0: vanochtend. Je hebt al gesproken heer, door de liederen heen, heer, door de dingen die vanochtend zijn gebeurd, maar ook door het woord heer, dat, u, uh, dat u nu heeft. Je gaat u spreken heer, en ik geloof heer, dat u een boodschap heeft voor, uh, voor mensen hier in de zaal. Eigenlijk voor iedereen, heer, maar specifiek ook voor mensen in de zaal hier, die het echt nodig hebben om te horen. En ik wil u danken hier dat u leven zal spreken, heer, dat u door nog heen leven zal spreken. Ik wil u danken dat u hem zal kracht geven hier ook uh, uh, om het te doen
1: hier, om hier te staan in de naam van Jezus. Amen. Amen.
0: Voordat u denkt, wat staan die twee kleften doen, dat is mijn vrouw. <laughs> ze, ze krijg je er maar praat van, hè. Um, ik wil eigenlijk graag even een van die standaards hebben hier. Oh, wacht even, plekdrams. Daar. Ja, sorry, koor. Sommigen zien misschien dat ik een beetje moeilijk loop. Ik heb geworsteld met de Heer voor de boodschap. Maar ik heb geen kreupel woord voor u vandaag. Het is een woord van de Heer en een woord van de Heer heeft kracht. En zo is het. En het is een woord voor iedereen vandaag. En uh, het is prachtig als je zo die kleintjes ziet. Hè? Ik had zakdoekjes omdat ik een klein beetje verkouden ben, maar ze kwamen wel goed van pas. Af en toe even een traantje wegpinken. Het is heerlijk vertederend om die kleintjes zo te zien. Hè? En ik wil eh, vandaag met u nadenken over het feit dat God ons ziet en dat God dicht bij ons wil zijn en is. En ik wil beginnen te lezen uit Psalm 139, hoe toevallig ook werd het al genoemd. En eh, dat is een psalm van David. En David staat in de Bijbel is een man naar Gods hart. Niet omdat het zo'n geweldige bink alleen maar was, maar gewoon omdat hij van God hield. En altijd weer naar God toe kwam, met zijn zorgen, met zijn ellende, met de dingen die goed gingen. En op Psalm 139 schrijft die Heren, u doorgrond en u kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan. U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen. U bent met al mijn wegen vertrouwd. Al is er nog geen woord op mijn tong, zie heren, u weet het alles. U sluit mij in, van achter, van voren, u legt uw hand op mij. Dit kennen, het is me te wonderlijk, te hoog, ik kan er niet bij. Waar kan ik uw geest ontgaan? waar uw aangezicht ontvluchten? Als steeg ik naar de hemel, u bent daar, of legde ik mij neer in de hel, zie u bent daar. Nam ik vleugels van de dageraad, woonde ik aan het einde van de zee. Ook daar zou uw hand mij leiden en uw rechterhand mij vasthouden. Zei ik, ja, duisternis zal mij opslokken, dan is de nacht als een licht om mij heen. Zelfs de duisternis maakt het voor u niet duister, maar de nacht ligt op als de dag. De duisternis is als het licht. Want u hebt mijn nieren geschapen, mij in de schoot van mijn moeder geweven... Ik loof u, omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben. Wonderlijk zijn uw werken. Mijn ziel weet dat zeer goed. Moet je je voorstellen, als je dit kunt zeggen. Niet opgelezen uit een gedicht van een of andere romanticus. Die onder invloed van een vet fles whisky wat gevoelens uiten. Maar een man die van diepste van zijn wezen... ...vertelt hoe het is. In elk woord hiervan wordt gezegd... Heere, u kent mij. Heren, u doorgrond mij. Heren, u ziet mij. Nog voordat ik een woord heb gesproken... ...weet u het al. En dit raakt de diepte van een de mens. Deze mens is zo ontzettend bewust... ...van dat God hem ziet... En dat God voor hem is, achter hem is, dat Gods hand op hem is, dat er zelfs geen plek is waar hij kan vluchten voor Gods oog. En aan de ene kant kan dat heel bedreigend klinken, alsof je in de gaten wordt gehouden, maar aan de andere kant zo geborgen. Je kan niet eens weg onder Gods oog vandaan. Het erkent ook de oorsprong van je wezen. Heeren, u heeft manieren gemaakt. U heeft mij geweven. In de moederschoot. U heeft allemaal aandacht besteed vanaf het begin van dat ik ontstond. Was u daar om mij te weven? En vandaag hebben we vier prachtige kinderen opgedragen. En u heeft het gezien. En ik moest het traantje wegpinken, want je ziet deze lieve schatten. Zo kwetsbaar, zo klein. Zo afhankelijk van hun ouders. Je moet ze goed vasthouden, hoofdje ondersteunen, anders gaat het een beetje knikken. Zo breekbaar en ze hebben alle zorg nodig. Alle voeding afhankelijk van hun ouders. Maar niet alleen dat, ook de warmte en geborgenheid. En we merkten als we die woorden uitspreken, je mag er zijn. We zijn er voor je, God ziet je. Je merkt dat het je raakt van binnen. Want God heeft bedoeld dat we zo geborgen zouden zijn. En het raakt ergens een snaar in je. Want deze schatjes zijn zo kwetsbaar. En ze worden omringd met warmte en liefde. Zo afhankelijk. En dit verlangen naar deze geborgenheid. We zien het heel duidelijk zo net vooraan. Maar is in al onze levens. Of je nou kind bent. Of dat je opgroeit en volwassen wordt. Ik bedoel, we moesten op school leren van de piramide van Maslow. En ook al kende Maslow God niet, hij had wel begrepen dat we behoefte hebben aan geborgenheid, veiligheid, erkenning, waardering. We hebben behoefte om gezien te zijn, om gekend te zijn. Dat ons wezen doorgrond wordt. Hoe fijn is het als iemand naar je doorvraagt en er echt voor je is en niet alleen maar zegt hoe is het al goed en doorloopt. Weet je, die tijden dat iemand gaat zitten en echt de tijd voor je neemt om te vragen hoe het nou echt met jou is. En je echt ziet. Dat zijn de momenten dat ons hart geraakt wordt. En dit is wat, de, wat degene hier die dit, dit vers heeft geschreven, heeft ervaren. Heren, u doorgrond en u kent mij. Al heb ik dit woord nog niet gezegd. U ziet het al. Hoe heerlijk is dat om zo gekend te zijn. Ik wil met u kijken, waar komt dat nou vandaan? Want het zit in ons. Om gekend te willen zijn. Om die geborgenheid te willen ervaren. En je gaat terug naar Genesis 1. Waar God de mensen maakte. En God zei: Laten we mensen maken. die ons evenbeeld zijn. En op ons lijken. Ze moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee. En de vogels van de hemel. Over het vee, over de hele aarde. Over alles wat erop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hen, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En hij zegende hen. En zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten, alle vruchtbrommen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. En God keek naar alles wat hij gemaakt had en hij zag dat het zeer goed was. En dan in Genesis 2 vers 7 zegt God, wordt nog een keer verhaald hoe God de mensen maakte. En toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit het stof, uit de aarde en blies de levensadem in zijn neus zo werd de mens een levend wezen we zien hier dat God mensen maakt lijkend op hem God zegt, ik maak mensen naar mijn evenbeeld, die op mij lijken die mijn beelddrager zijn hoe herkenbaar het eerste wat gebeurt als zo'n kleintje geboren wordt dan wordt er gezegd oh hij heeft jouw neusje hij heeft jouw ogen en het prachtige om te zien is dat dan de meningen ook allemaal verschillend zijn. Want dan komt er een tante en een oom en een oma. En die vindt dat hij op de moeder lijkt en die vindt dat hij op de vader lijkt en die op de oma. En zo staan ze er als familie allemaal omheen om te kijken waar het kindje op lijkt. En we zien dat het nodig is dat wij ergens op lijken. Het geeft ons een referentiekader waarbij we horen hoe geborgen is het als een vader zegt wauw. Zoon, je lijkt op mij. Hoe mooi is het als grootvader of grootmoeder om te zien dat je kleinkinderen een stukje van jouw beeldenis in, in zich dragen. Ze horen erbij. Dit is de familie. En je ziet dat God de mens zegende. En alles wat wij willen doen als we zo'n kleintje krijgen is... Ze zegenen, ze al het goede toewensen, wat we ze maar kunnen geven. Dat hebben we net gedaan, onze handen uitgestrekt. Ik zegen je, ik, ik wil je al het goede toewensen, wat er is. En we zien dat God dit doet. Daarom is het dat het zoveel impact heeft als mensen ons zegenen, ons het goede toewensen. Het is iets wat God doet, het lijkt op hem. En als beelddrager van God ben je bedoeld om op hem te lijken. En te doen zoals hij de dingen deed. En je ziet dat God zegt, en ik zag dat het zeer goed was. God geeft zijn bevestiging. Als je zo'n kleintje ziet, zeg, oh, ik hou van je. Je bent zo mooi. Je glimlach maakt iets los in me. Dus wat God zegt, God kijkt naar zijn schepping en God zegt, het is zeer goed. Ik bevestig het, het is zeer goed. En God blaast de mens zijn levensadem in. Het leven. We heten niet voor niks leef. Want God zegt leef. En hij geeft zijn levensadem. Wij mensen hebben zoveel kunnen bedenken. We hebben zoveel kunnen produceren. Maar het leven komt van God. En hij blaast het in. Met zijn levensadem. Als zo'n klein kindje geboren wordt. Dan is er... Net na de geboorte vaak zo'n moment dat ze heel helder zijn. Heel wakker. Wie herkent dat? Oh, een paar. Ja. Als zo'n kindje uit de buik komt, dan zie je vaak die ogen helemaal open gaan. Om te kijken, waar hoor ik bij? En als vader en moeder heb je altijd het idee, die bobbel in die buik en je praat er wat tegen. En je bent vol verwachting, in de verwachting. En dan komt dat kleintje eruit en denk je: Ja, jij was het. Al die tijd, ik wist het. Alsof het nooit anders is geweest. En dat kleintje spert zijn ogen en kijkt je aan. En in ons geval met onze dochter, toen wij onze dochter kregen. was mijn vrouw was uitgeput van de bevalling. en ik kreeg mijn dochter in handen. En zij opende haar ogen en ze keek me aan. En ze zeggen wel eens: de ogen weerspiegelen de ziel. En ik keek haar aan en met alles wat in mij is probeerde ik via haar ogen mijn liefde in haar te krijgen. Meisje, je bent gewild. Je bent, ik zal er voor je zijn. Ik ben de vader die er voor jou zal zijn. En je, en je probeert het erin te kijken als het ware. En je ziet die grote ogen kijken. Zo afhankelijk van je. En zo indrinkend de liefde die je geeft. En ik kan me zo voorstellen... toen de eerste mensen met God liepen in de, in de hof. En God maakte ze lijkend op hem... Dat ze elkaar zo aankeken. En dat, dat de mensen die keken God aan. Die zagen zichzelf weer spiegeld in hem. En ze zagen de zegen van God. En de woorden van God die zeiden het is zeer goed. Dat raakt het diepst van je wezen. Als je maker, je schepper zegt het is zeer goed. En ik herken me in jou want jij lijkt op mij. Jij hoort bij mijn klang, jij hoort bij mijn familie. En we zien dit beeld terug in een vader en een moeder die dat doen. We hebben het net voor ons gezien. En misschien herinneren we het onszelf ook van onze ouders. En maken we het hopelijk nog steeds mee op dit moment. Maar naast dat we deze dingen zien die God heeft nagelaten, die nu zichtbaar zijn... ...zijn we ook in de realiteit waar dingen niet alleen maar zo roos zijn. Niet alleen maar die liefde en die geborgenheid is... We herkennen allemaal, denk ik, situaties waar het mis is gegaan. Waar het perfecte plaatje er niet was. Waar een gezin niet zo geborgen was als we gezien hebben. Niet zo veilig als bedoeld was. Waar misschien ziekte is geweest. Of misschien een plaatje wat niet zo perfect was. Iemand die te vroeg wegging of heen ging. We zien dat dit om ons heen leidt tot iets wat breekt van dit plaatje wat we net geschilderd hebben. Het plaatje wat absoluut waar is. Maar we zien ook dat de dingen anders kunnen gaan. En als we deze kwetsbaarheid zien van deze kleintjes, dan is alles in ons zegt, dit moet beschermd worden. En juist als dat niet gebeurt, juist als het kwetsbare gekwetst wordt en mensen hun positie misbruiken, dan komt er iets naar boven in ons wat zegt... Blijf met je tengels van die kleintjes af. Iets in ons zegt, het is niet goed als je dit leven aanraakt. En als je hier iets doet wat niet mag. En dan lijkt het helemaal niet meer of God daarin is juist tegenovergesteld. Er gebeuren allerlei dingen die helemaal niet meer lijken op die geborgenheid en die warmte en die liefde. Er komen dingen mensen, levens in die juist vernietigend werken. En waar komt dat nou vandaan? God gaf de mensen een keus om met hem te wandelen, maar ook een keus om tegen hem te kiezen. Weet je, liefde is ook een keuzemogelijkheid. En mensen met iets oudere kinderen, die zullen dat heel goed herkennen. Liefde is ook dat je moet loslaten en dat mensen een keus mogen maken. En dat betekent dus ook dat ze je kunnen kwetsen en tegen je kunnen kiezen. En het gebeurde met de mensen. Genesis 3 staat. Toen, nadat de mens van God afweekte. Toen werden de ogen van, van de mensen geopend. En zij merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen. En maakten voor zichzelf schorten. En zij hoorden de stem van de Heere God. Die in de hof wandelde. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God. Te midden van de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd. Ik werd bang, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. Dit is het, het plaatje in één keer omgedraaid. Terwijl God zegt, ik zie dat het zeer goed was. Je lijkt op mij, je hoort bij mij. Heeft de mens nu een keus gemaakt en hij hoort de stem van God. En in plaats van dat hij denkt, oh heerlijk, hij is er weer. Zegt de mens, ik ben naakt, ik moet me verstoppen. Ik moet me verbergen. En dit is de plek waar schaamte het leven van de mens binnen is gekomen. Weet je wat schaamte doet? Kijk, als je zo'n klein kindje hebt wat naakt is bij zijn ouders, die heeft echt niet door dat dus hij naakt is hoor. Het is net alsof zo'n kleintje ineens denkt: oeh, ik ben naakt. Weet je, we vinden het zelfs schattig als ze over ons heen plassen, poepen en spugen. Goed gedaan, ja, ja. Je ziet het ze allemaal zeggen. Er is nog geen schaamte. En in het zijn bij God voor de mensen was geen schaamte tot ze zich tegen hem keerden en ze beseften dat ze naakt waren. Al die goedheid, al die gunst van God, die zei ik zegen je, je lijkt op mij. Die bedekking van liefde en van goedgunst en van dichtbij zijn viel weg toen ze, toen ze tegen hem kozen en ze beseften ik ben naakt. En daar kwam schaamte. En wat zorgt schaamte voor? Schaamte zorgt dat je je kwetsbaar voelt. Schaamte zorgt dat je je gaat verbergen. Adam verborg zich meteen in de hof. En dit gaat niet alleen over kleine kinderen. Wij kennen allemaal schaamte. En als wij ons kwetsbaar voelen en ons schamen, dan verbergen we ons het liefste. En wat gebeurt er als je je verbergt? Als je je verbergt, word je klein. Daar waar God heeft gezegd, regeer, hef je op. En je wordt klein en je verbergt je. En schaamte zorgt er ook voor dat je je isoleert. Zie mij maar niet. Waar is dat luikje in de grond al? dat ik kan gaan als het even misgaat? De schaamte snijdt ons af van het leven met God. Van intimiteit met elkaar. Hoeveel relaties zijn er kapot gegaan doordat je je schaamde voor iets wat je gezegd hebt wat niet goed is gegaan? En je hebt maar gewacht en gewacht, en is verwijdering ontstaan. En voor je het weet is er een kloof die je niet meer kan overbruggen. Voor je gevoel. En er zijn mensen die konden niet meer dealen met die schaamte. Die schaamte naar God. Het, je moet verbergen en die zijn er doorheen gebroken. Die zegt: ik schaam me niet meer. Dit ben ik. En je zoekt het maar uit. Je wendt er maar aan. Ik ben zo. En ze zijn geworden tot schaamteloosheid. Het maakt niet uit wat ik doe. Je wendt er maar aan. Want dit ben ik nou eenmaal. Ik kan er niet meer tegen om me te moeten verbergen. Ik kan het gevoel niet meer tegen. Dus ik overschreeuw het. En ik zeg, het maakt me niet meer uit. Maar weet je, je proeft het al in mijn woorden. Er ligt geen eer. En geen respect in schaamteloosheid. Want schaamteloosheid kost een ander altijd. Als jij schaamteloos bent, zal een ander bezeerd worden. Zal een ander beledigd worden. Zal een ander op zijn ziel getrapt worden. Waar je gemaakt bent om een beelddrager van God te zijn, om te zegenen, om goedkeuring uit te spreken. En schaamteloosheid zorgt ervoor dat het juist niet gebeurt, dat je uitspreekt, dit ben ik. En dat maakt niet uit, ik heb niks met jou te maken. De enige manier om te dealen met schaamte is om vrij te worden van schaamte. Weet je, vrij van schaamte worden. betekent dat je geloof moet hebben. Geloof in dat het goed komt. En dat het niet zo hoeft te blijven. Vrij van schaamte is heel erg afhankelijk. Weet je, als er een ruzie is tussen jou en, een, en je broer of een vriend. dan is daar schaamte, want de relatie is geblokkeerd. En de enige manier waarop het goed komt. is dat je open komt en dan zeg je: Weet je. Zoals het ging, weet je, dat is niet mijn hart, zo wilde ik het niet. En dat ding wat tussen jullie zit, moet in het licht gebracht worden, moet gewoon open tussen jullie komen. Hoeveel van dit soort dingen zijn bedekt in je hart en komen er niet meer uit en je houdt het maar verborgen, want als je het toch eens naar voren brengt. Wat ben je dan mee kwetsbaar als je het naar voren brengt? Want die ander die kan jou afwijzen en die kan zeggen, Ja, leuk dat jij open komt, maar ik moet je niet meer. En de enige manier om vrij van schaamte te worden is open te komen met je schaamte. zeggen: weet je, dit ging niet goed, maar ik wilde het niet zo. Want ik hou meer van je dan van dat ding wat gebeurde. Alsjeblieft, mag het weer goed komen. En een band kan hersteld worden als we openkomen met onze schaamte. En je kan misschien wel tien voorbeelden bedenken tussen jou en je collega's of in je familie. Diegene waar je al jaren geen contact meer mee hebt. Vanwege iets wat misging. En het is bedekt met schaamte. En allebei zijn jullie verborgen geworden. In je bunker gekropen. En het is bijna ondoordringbaar die relatie. We zien ook de gevolgen van zonde al bij de kinderen van Adam en Eva. Cain en Abel. Bij iedereen bekend. De broer die zijn eigen broer dood maakte. Maar er gebeurde iets voor. En het gebeurde van, na verloop van dagen dat Kaïn van de opbrengst van de aardbodem aan de Heer een offer bracht. Hij had waarschijnlijk geleerd van zijn ouders. Als je iets krijgt van God, ben je dankbaar, geef je wat terug. En dat heet een offer. En ook Abel bracht een offer van de eerstgeborenen van zijn klein vee en van hun vet. En weet je, als het gaat om offeren, dan is de Heer zo dat hij naar ons hart kijkt. Weet je, als jij een cadeautje krijgt van iemand die nog net eventjes... Bij het tankstation de bos bloemen heeft meegegraaid. Of een bon heeft gehaald omdat hij je niet genoeg kende of niet beter wist. Dan is dat nog steeds een cadeautje. Maar als we zien dat iemand weet je, um, iets heeft gekocht of iets heeft gemaakt. Waarmee je die uitdrukking aan geeft aan dat hij jou kent. Dan raakt het je hart. En dat is dan een cadeau. En dat heeft helemaal niks met waarde te maken. Weet je, ik heb cadeaus gehad. Alleen een klein briefje. Met een paar woorden erop. En die mij zo raakte, dat was maar soms mijn grootste cadeau. Terwijl je cadeaus kan krijgen met financieel veel grotere waarden, die eigenlijk je hart niet raken. En zo is God ook. God kijkt naar onze harten. God kijkt niet naar hoeveel geld we erin gooien. Je kan ook geld in gooien om de bink uit te hangen, of niet? Als ik naar voren loop en ik flapper even met een paar honderdjes, nou dan ben ik natuurlijk de religieuze man van de dag. Maar daar heeft God echt geen boodschap aan. God kijkt naar ons hart, want God wil dat we op Hem lijken. En dit is wat gebeurde met deze offers. De Heren nu sloeg acht op het offer of Abel en zijn offer, maar Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Op een of andere manier merkte zij dat God blij was met wat ze deden. En bij Kain niet. Ik weet niet hoe, maar het gebeurde. Toen ontbrak Kain, degene wiens offer dus niet geaccepteerd werd door God... ...of waar God niet blij mee was... ...toen ontstak Kain in grote woede en liet zijn hoofd zakken. Tekenen, liet zijn hoofd zakken. Weet je, het eerste wat hier gebeurde... ...is eigenlijk een soort afwijzing. En daar kun je op twee manieren mee omgaan. Je ziet dat Kain hier dit offer geeft... Met een hart wat niet echt van God houdt. Dus het heeft niet zoveel waarde. En God laat dat dus merken. En wat Kain doet, Kain zegt niet, oh, maar, maar heren, ja ik was, ik was inderdaad wat laks en ik, mijn liefde was daar niet in. Heren, het spijt me. Nee, in plaats daarvan voelt hij zich afgewezen en hij wordt boos. En hij laat zijn hoofd zakken. Weet je, hoeveel mensen ken je om je, om je heen die hun hoofd hebben laten zakken? Die zich ingegraven hebben in het schaamte, die een keer gekwetst zijn en die hun hoofd hebben laten zakken. Hun hele mentaliteit is geworden, ik laat mijn hoofd zakken. En de heren zei tegen Kaaien, waarom bent u in woede ontstoken? En waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen? Maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Oké, okay, wat gebeurt er? De zonde is zo'n bevleugeld woord, hè? maar er is niks minder dan gewoon narigheid in je leven. Wat doet die schaamte? Die kapselt je hart in en zorgt dat je relaties niet goed worden. En de, en de zonde ligt aan de deur, want als jij in dat hoekje zit, dan beginnen de stemmen wel te komen. Je bent toch niks waard. Met jou komt het niet goed, want je kunt het niet eens goed maken. Moet je eens kijken nou, jongen. Allerlei stemmen komen binnen. Maar God heeft gezegd, die zonde moet niet bij jou binnenkomen. Jij moet heersen over hem. En dat zie je bij K en Abel ook. Waar een wortel van hoe hoeveel van ons zijn afgewezen... en zijn in onze schulp gekomen of kwaad geworden... Maar God zegt, laat je hoofd niet zakken. Hef je hoofd op, want ik ben de bron van het leven. Als je naar mij kijkt en je brengt de dingen in de openheid... ...dan haal ik je schaamte weg, zegt God. Amen. En de zon ligt op de loer. Ja, dat zag je wel gebeuren. Karin werd kwaad en hij liet de afwijzing... Welkom, ga zitten. Fijn dat je er bent. Ja, goedemorgen. Hij liet de afwijzing in zijn hart doordringen. En wat doet afwijzing in je hart... Het maakt je hart hard. En het zegt, ik heb met jou niks te maken. Terwijl je gemaakt bent om in een familie te leven. En om een evenbeeld te zijn. En het was mogelijk door deze afwijzing dat K.n. even later zijn broer vermoordde. Want uit afwijzing komt narigheid voort. Wie kent dit? Allemaal bekend, hè? Het hoeft dan nog niet meteen moord te zijn. Maar er is soms een hoop narigheid in onze zinnen wat best wel eens... Uh lijkt op een wortel daarvan. En het komt uit afwijzing. Ik ben niet gezien, ik ben niet bevestigd. Er is niet gezegend in mijn leven. Maar er is iets gebeurd... wat de andere kant op ging. En in Genesis 3, nadat die mensen... de keuze hebben gemaakt om niet alleen God te volgen... maar om het zelf te weten... je ziet dat die schaamte is gekomen. En als we even doorredeneren dan... Zien we die gevolgen ervan, die woekeren en die doorwoekeren en doorwoekeren? Maar God liet toen al zijn hart zien. Hij zegt, waarom kijk je naar beneden? Kijk omhoog. In Genesis 3, vers 21, toen de mensen beseften dat ze naakt waren, zei God, en de Heer God maakte voor Adam en zijn vrouw kleren van huiden en bekleedde hen daarmee. De Heer wilde meteen al hun opnieuw bekleden. Niet met schaamte, maar met klederen. En het antwoord van God komt later in de Heer Jezus. Naakt zijn betekent eigenlijk kwetsbaar zijn zonder God. Kijk, je kan wel kwetsbaar zijn en bloot zijn. Maar als je in de omgeving bent waar iedereen alleen maar van je houdt... en je alleen maar zegent en alleen maar het goede voor je wil... is kwetsbaar zijn helemaal niet zo erg... Eigenlijk is het juist heerlijk. Er zijn vele mensen die hebben, zijn eindelijk kwetsbaar geworden en die hebben ervaren dat het eigenlijk heel bevrijdend en fijn was als de situatie om hen heen klopte. Eigenlijk zijn we juist bedoeld om gewoon kwetsbaar te zijn. Naakt zijn is kwetsbaar zonder God. Want als je naakt bent en niet beschermd. Kan er van allerlei invloeden je leven binnenkomen. Want niet iedereen heeft het goede met je voor. En wij noemen het zelfs. Doe niet zo naïef man. Je weet toch hoe de wereld in elkaar zit. Weet je in de aanwezigheid van God kunnen we ontzettend naïef zijn. Want hij heeft alleen maar het goede met ons voor. Hij wil ons alleen maar zegenen. Maar in de wereld kun je niet naïef zijn. Je moet wel je verdedigingsmechanismes voor elkaar hebben. Anders word je verwond. Je kunt niet zomaar vanuit gaan dat iedereen het goede met je voor heeft. Weet je, God wel. En God had zijn reddingsplan, Johannes 3 vers 16. Want, God, want zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden opdat, de wereld, opdat hij de wereld zou veroordelen. God stuurde niet zijn zoon om te zeggen, hé hey jongens, jullie hebben er een zootje van gemaakt. En ik kom nu eens even orde op zaken stellen door jullie eens eventjes flink aan de kaak te stellen. Nee. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft. Opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had. En zijn zoon als verzoening voor onze zonde gaf. Weet je, alle schaamte die over ons gekomen is, heeft God geprojecteerd op de Heer Jezus. Om ons vrij te maken. En er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de angst uit. Weet je, als je zo in de ogen wordt gekeken met zoveel liefde... Dan ga je langzaam je angst prijsgeven. Wie herkent dat? Ik hoop dat je het herkent. Weet je, als in de ogen van je geliefde, als je kwetsbaar hebt durven zijn, stap je hebt durven te zetten buiten die bescherming. en je hebt gezien dat het goed kwam. dan komt er een stuk ontspanning. Heerlijk, ik mag mijzelf zijn. Ik hoef niet te spelen alsof. En langzaam drijft de liefde. De angst uit. Want hoe meer liefde. Hoe meer je angst om gekwetst te worden. Je angst, je schaamte. Hoe meer je dat kunt laten gaan. Daar heeft God onze relaties voor gemaakt. Onze familie, onze huwelijken. Om steeds meer dat beeld van hem te laten zien. Bij mij is geen angst. Want ik ben de volmaakte liefde, zegt de Heer. En als hij dicht bij je komt. Als hij in je leven komt. Zal die laagje voor laagje zijn liefde laten zien. En kan jij prijs geven aan hem. Waar je zo beschadigd bent. Waar het leven je getekend heeft. Waar de littekens zijn. Waar de schaamte is gekomen. Waar de afwijzing zijn werk heeft gedaan. Maar God wil dat terrein terugwinnen. Want hij heeft jou gemaakt om te lijken op hem. Om te doen als hij. En om te regeren. En niet om slachtoffer te zijn. Van alles wat deze wereld je aangedaan heeft. Wij hebben lief omdat hij ons eerst lief heeft gehad. Weet je, je kunt de liefde uitdelen vanuit zijn liefde. De Heer vergaf mij zoveel. Zoveel mensen die ik gekwetst heb. Zoveel mensen waar ik heb gezorgd dat zij zich moesten schamen. Zoveel mensen die ik heb afgewezen met mijn woorden. En de Heer heeft mij vergeven de dingen die ik deed... Die niet leken op hem. Hij heeft mij zoveel liefde gegeven. Om mij kwijt te schelden. Al die dingen die ik deed. Al die dingen die ik afbrak. Terwijl hij mij bedoeld heeft. Om dingen op te bouwen. En te spreken als hij. Weet je maar van zoveel liefde. Kan ik alleen maar uitdelen. Ik kan alleen maar uitdelen. Maar allen die hem aangenomen hebben. Die hebben gezegd. Ja Jezus u bent in mijn plaats gegaan. Weet je alleen al om dat aan te nemen. Moet je ook uit je comfortzone. Dat is toch niet eerlijk? Alles wat ik voorop deed. En wat consequenties heeft, krijgt een ander de schuld voor. Maar Jezus deed het. Hij droeg de schuld van ons allemaal. Zodat wij ons niet meer hoeven te schamen. Zodat wij omhoog kunnen kijken. Ook al ging het mis. Kunnen we omhoog kijken. En zeggen, Jezus, dank u. Ik kan weer communiceren met de Vader. Maar allen die hem Jezus aangenomen heeft, hen de, hij heeft hun de macht gegeven om kinderen van God te worden. Oh, ja. Namelijk die in zijn naam geloven, die geloven in de naam van Jezus. Een kind van God, de Vader God, die in mijn ogen kijkt. En die eigenlijk al zijn liefde in mijn ogen wil gieten zoals ik dat bij mijn dochter wilde doen. Dat is wat God wil doen. En ik hoef niet meer weg te vluchten vanwege de dingen die misginnen. Ik hoef niet meer te denken, oh jee, yeah, hij kijkt en hij ziet alles. Ik hoef dat niet meer te doen. Want Jezus was de schaamte van me af. Ik hoef niet verborgen te zijn, ik mag, ik mag voor hem komen staan. Niet omdat ik perfect ben, mensen, alsjeblieft. Maar omdat Jezus deed. Hij kocht mij vrij. En dan mag ik voor altijd in zijn licht wandelen. En het gave is, nadat Jezus gestorven is en opgestaan is uit de dood... Komt hij opnieuw bij de discipelen. En ik las met u in het begin dat God de mens schiep en de levensadem inblies. Het leven blies hij in de mens. Niemand heeft het ooit na kunnen maken. God blies de levensadem in. En wat dood ging in ons. Weet je, als je een relatie hebt die gebroken is, is een stukje dood gegaan. Ik denk, ja, mooi gevleugelde beeldspraak. Maar ik denk dat iedereen het voelt van binnen als je je relaties die jij kent... Die gebroken zijn, is daar een stukje dood gegaan, want er is een connectie weg die God wel bedoeld had. En dat gebeurde ook met ons mensen toen we van God afkeerden. Maar God is liefde en hij herstelt het. En net nadat Jezus is opgestaan en hij verschijnt weer aan zijn discipelen, de gasten die altijd bij hem waren. staat in Johannes 20 dit. Op de avond van de eerste dag van de week waren de leerlingen, de vrienden van Jezus eigenlijk, bij elkaar. Ze hadden de deuren afgesloten omdat ze bang waren voor de joden. De joden die hadden een beetje andere leer en die, nou ja, die dachten deze nieuwe leer die moeten we niet hebben. Dus daarom waren ze een beetje bang voor de joden. Jezus kwam, Jezus kwam in hun midden en zei ik wens jullie vrede. Ze hadden ook vrede nodig want Jezus kwam niet door de deur. Hij was er ineens. Dus als hij dat nu zou doen zouden we ook een beetje vrede nodig hebben. Want ik zou me de blubber schikken, denk ik. Na deze woorden toonde hij zijn handen en zijn zeiden: De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Ik wens jullie vrede. Zie dat God dit deed in Genesis 1, toen hij de mens had gemaakt? Ik maak je naar mijn beeld en ik zegen je. Ik geef je mijn vrede. Zoals de Vader mij uitgezonden heeft, dus naar de aarde, omdat. Onze schaamte weg te halen. Zo zend ik ook jullie uit. Jullie moeten hetzelfde doen als ik. Geef mensen genade. Zegende mensen. En na deze woorden, let op. Blies hij over hen en zei: ontvang de heilige geest. De heilige geest is de levensadem. De geest van God, namelijk hij in ons, zodat wij op hem lijken, was vanaf het begin de bedoeling. God blieft zijn levensadem in ons en wij gingen leven. En waar we geestelijk afgesneden werden van hem, waardoor we ons gingen schamen, heeft hij dat goed gemaakt en net daarna blaast hij opnieuw en zegt, ontvang mijn geest. Word weer levend. Laat je geest levend zijn, zodat jouw geest weer met Gods geest kan communiceren. Zodat niet langer die band, die relatie verstoord is. Maar dat er weer heelheid in die relatie is. Dat wat God heeft, voor ons weer kan stromen. Zeg mijn kind, ik hou van je. Je lijkt op mij. En ik zie dat je goed bent. O mensen, hoe heb ik dat nodig? Dat God dat tegen me zegt. En dat ik dat geloof. Je bent goed gemaakt. En als ik dan terugga naar het begin waar ik mee kwam. De man die die psalm schreef, die zei. Heere, u heeft mij wonderlijk gemaakt. Weet je hoe heerlijk is het dat als je dat kan zeggen? Ik weet bijna zeker dat er mensen in de zaal zijn die dat niet kunnen zeggen voor de spiegel. Dat als je dat begint uit te spreken. denk ik, Ja, vondelijk gemaakt. Ik ben een gigant man. zo alles. ben he, heel ongemakkelijk mee. Maar God heeft alle schaamte afgewassen en hij kijkt in je ogen en hij zegt, wat ben je wonderlijk gemaakt. Ik heb je geweven in de moederschoot. Niks geen toeval, ik heb je geweven. Ik zat erachter. Ik telde je haren en ik was daar. En zelfs elk moment in je leven dat je probeerde weg te lopen, ik was daar nog. Want ik zag jou. En God zegt, ik jaag mijn mensen na met koorden van liefde, trek ik ze naar me toe. Want God wil zijn mensen dichtbij hebben. Dat is een kleine preacher in Spee. Net als de ouders een kleintje dichtbij zich willen hebben. Gekoesterd aan hun hart. En nooit meer weg willen daarvan. Dit is wat God, zo wil God met ons leven. God is niet de God die hier kijkt en boos is. Omdat wij er allemaal een zootje van gemaakt hebben. Hij was boos. En hij, omdat wij allemaal gekwetst zijn geworden. Weet je, als vader trek je dat niet hè. Als je kinderen gekwetst worden. Dan word je boos. En dat heeft God zo gemaakt. Want je rechtvaardigheid, jij bent de beschermer. En God is ook de beschermer van de mensen. Maar alles wat misging, is op Jezus gekomen. En Jezus, hij spreekt ons vrij. Dus er is geen schaamte meer nodig. Want God houdt de dingen niet meer tegen je. Maar er is wel een kink in de kabel. Je moet wel openkomen met de dingen die gebeurd zijn. Net als in de relatie met je vriend. Met je familielid. Als je er een bunker omheen bouwt. En er niet over praat. Heeft het jou te pakken. Want jij schaamt je. En jij bent geïsoleerd. En de zonde ligt op de loer. Maar Jezus zegt, jij moet over hem heersen. Breng het in de openheid. In het geloof. In de afhankelijkheid. Dat het echt waar is wat Jezus gedaan heeft. En dat is best eng. Maar het is de beste ervaring die ik kan hebben. Heren, hier kom ik met mijn bagger. Houdt u nog steeds van mij? Ik heb dat vaak gedaan. Heren, hier kom ik met mijn bagger. Heren, dit was bewust wat ik deed. Maar ik geef het aan u, heren, dank u. Dat ik met u mag blijven leven. Dat u mij vergeeft. Jezus zegt, laat je hoofd niet zakken. Maar hef je hoofd op. God heeft zelf gezegd, ik laat u niet alleen. Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen. De Heer is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Amen. Muzikanten willen hier naar voren komen. Vader God, Heer, we willen bij u komen. Heer, u was er al, want u belooft hier te zijn. En Heer, we willen u zo bedanken voor de God die u echt bent. Heer, u heeft ons gemaakt om op u te lijken. Heer, we hebben ons best gedaan om u te lijken soms, maar het lukt ook vaak niet. Heer, want mijn woorden waren niet altijd de woorden van zegen, maar ook gewoon van uh, ongeduld. Heer, woorden die uh, eigenlijk anderen gekwetst hebben, Heer. Het leek niet op u en het heeft zijn sporen nagelaten. Maar Heer, ik dank u, Heer, dat wij hier mogen staan waar u ook bent. En dat u ons gewoon ziet en dat we ons niet voor, ons hoeven, voor u hoeven verbergen. Heer, u heeft gezien en zoveel kapot gegaan is. Doordat we ons verborgen hebben voor u, Heer. Doordat we dachten dat u niks meer met ons te maken wilde hebben. Heer, we hebben nu zo bond gemaakt dat u het wel niet meer, ons het wel niet meer zult willen zegenen. Heer, we hebben ons zo afgewezen gevoeld soms, Heer. Terwijl u ons juist helemaal niet afwees. Heer, dank u wel dat u dichtbij komt. Dank u wel, Heer, dat zelfs elke plek... Waar wij heen gegaan zijn om u te ontvluchten, dat u daar nog steeds was. Dank u wel, heren, dat ook al verdienden we het niet, dat u onze schaamte wilde wegwassen. Heer, het is niet Maslof die de zelfverwezenlijking heeft uitgevonden, bent u, heren. Vader, want u heeft de mensen gemaakt om op u te lijken. en Het beste wat u in ons heeft gestopt, heren, wil u eruit hebben. Dat het zichtbaar wordt, heren. Hoe ontzettend mooi u ons gemaakt heeft. Heren, zoals David zei, heren, u, heeft, u heeft mij zo wonderlijk gemaakt. Uw werken zijn zo wonderlijk. Vader, ik wil u echt vragen op dit moment ook, heren, als we zijn in uw aanwezigheid. Vader, wil u gaan naar elke plek, Heren, waar we hebben gezegd dat, het, dat we niet zo wonderlijk zijn gemaakt, Heren. Dat we eigenlijk uh, in sommige opzichten mislukt zijn. Heer, wil u gaan naar elke plek, hier waar we hebben gevoeld dat het niet goed zat. Hebben gevoeld, vader, dat, u, dat er afwijzing was, heer. Dat... Wil u gaan naar elke plek, vader, daar waar de bescherming die u bedoeld had er niet was. Heer, wil u gaan naar elke plek waar we dachten, heer, dat we moesten wegrennen voor u. Heer, wil u gaan naar elke plek waar we... Het liefst een grote muur bouwde, heren. Zodat u ons niet meer kon zien. Zodat niet meer van binnen gevoeld werd dat het niet helemaal goed zit. Vader, heren, wil u deze muren doorbreken met uw liefde vandaag, heren. Vader, er is niks sterker dan uw liefde. Heer, we kunnen met geweld de muur omver halen, heren. Maar uw liefde maakt zelfs het hardste hart zacht. En we zien het, heren, als we deze kleintjes zagen... Hier met de ouders eromheen, heren. Zelfs de grootste bikkel... ...pinkt een traantje weg. Vader, zo willen we bij u komen, heren. Als uh, mensen, heren. Hier waar het soms goed mee gaat... ...en soms niet. Hier waar sommige dingen succesvol gegaan zijn... ...en sommige dingen niet. Vader God, heren. We willen niet langer verstoppen. We willen niet langer meer weg. We willen niet langer meer overschreeuwen. We willen niet langer dat iets... Ongenezen blijft. Met alleen een hoop verband eromheen. Zodat het maar niet zichtbaar is. Heer, we willen openkomen bij u vandaag heren. Heren met kleine stapjes. Want het is best eng. Om te zeggen wat er mis ging. Alleen al bij het uitspreken. Vaak, vader schieten we vaak vol heren. Omdat het teruggrijpt. Ergens diep in onze ziel. Heren. Kom dichtbij in ieder heren. die zo'n ding heeft weggestopt achter misschien wel 26 muurtjes. Heren kom dichtbij, want U heeft het goede voor. U zegt: Ik zegen Je. En ik zag jou vormeloos begin. Ook al was je omstandigheid niet zoals Ik het wilde, ik zag Jou. Ik heb Je geweven. Je bent van mij. Vader, u bent degene die herstelt, u bent degene die geneest. U bent de vader die goedkeuring uitspreekt. Heer, doe dat, heilige geest, ook op dit moment in onze harten. Heer, we hebben niet nodig overtuigd te worden door een mens. Heer, u, over, u geest overtuigt. Heer, maak open alles wat dicht is gegaan. En laat tot bloei komen, heren. Laat tot bloei komen alles wat door en droog is geworden. Jezus, u gaf zelf om ons levensadem te kunnen geven. Dank u, heren. Dank u, heren. Amen.
2: Mag ik jullie vragen om te staan? We gaan een volgend lied zingen. Het heet U bent sterker. En dan zingen we Jezus, u brak mijn zonde. En dan zingen we Heer, u brak mijn schaamte en u brak mijn schuld. En um, als het zo is dat je door schaamte, dat je schaamt dingen die mis zijn gegaan. Je bent gaan verbergen voor God. Dan is er herstel mogelijk, zoals we vandaag zo goed gehoord hebben van Carlino. En de beste manier, ja, de enige manier waarschijnlijk, zoals hij ook aangegeven heeft... is om in de openheid te komen, jezelf kwetsbaar op te stellen. Dat is een risico. Dat betekent dat je moet geloven dat de persoon bij wie je komt veilig is. Nou, God is veilig. Want God zegt, ik weet alles al van je. Ik in die rottigheid die je uithaalt in het duister. Of heel lang geleden, of heel ver weg. En toch hou ik van je. En ik heb die dingen allemaal op mij genomen aan het kruis... Maar wat ik van je vraag is dat je in de openheid komt. Vandaag is een, een tijd waarin het kan gebeuren. Er komen hier straks een paar mensen staan vooraan. Daar kan je naartoe. Als je als gast bent is het misschien fijn om eventjes te bidden met iemand. En iets te beleiden als, met iemand als getuige. Dingen die je in de openheid moet brengen. Ook als je hier altijd komt. Kun je dat ook doen bij ze. Je kunt het ook doen bij iemand met wie je meegekomen bent. Misschien... Waarvan je weet, hé, hey, daar is veiligheid. Als een soort. Niet dat die persoon God is, maar als een soort vertegenwoordiger, gezicht van God. Wat naar elkaar te doen, die veilige omgeving te zijn. Dat je open komt met dingen die mis zijn gegaan. Misschien heel lang geleden, misschien heel kort geleden, misschien heel klein, misschien heel groot. Maar kom maar mee in de openheid. Zet die stap. Neem het risico. God stelt je niet te leeren En misschien is het nog heel erg moeilijk voor je en dan denk je: ik vertrouw helemaal niemand. Dan nou weet je, ga dan gewoon zelf. Je plek waar je bent, ga naar God toe. Of kom hier vooraan en ga gewoon knielen. Dus je hoeft met niemand te praten en dus zeg ik ga knielen. Of ik ga op mijn plek. Ik ga... En dus praat zelf met God. Maar wat je ook doet, doe iets. Met de dingen waarvoor je schaamt. En die is in jou en God. En dat is in jou en mensen die zijn komen te staan. Doe er iets mee. Kruip uit je schuld. Amen. Want hij is sterk. Dus je mag komen. Als we gaan zingen, je mag naar voren komen. Je mag met elkaar gaan bidden. Je mag zelf gaan bidden. Je mag meezingen. Maar doe iets met die. Doe even met die schaamte. Kom uit die duistere plek. In het licht. Hij is veilig. deze waarheid maakt ons vrij, amen.
1: Jezus Zullen
2: we voor hem zingen: Hij is sterker.
1: U bent sterker, brak mijn zonde, bent mijn redding. De staat geschreven, Christus weet weer, u alleen bent onze heer. Jezus, u bent sterker, sterker
2: dan schaamt en schuld, u brak onze zonde.
1: Bent mijn hoop en veiligheid zocht ons al. Yeah. Uh -huh. U brak mijn zonde, u bent mijn redding, u staat gestreven, Christus leeft weer, u alleen, u bent onze Heer. U bent zeker, u bent zeker, brak mijn zonde, u bent mijn redding, u staat gestreven.
2: En dank u Heer, dank u Heer. U bent sterker, Vader. Ik bid voor iedereen in God. Heer, die loopt met geheimen. Help ze. En blijf aandringen. Blijf aandringen, aandringen, aandringen. Dat ze het voelen in hun botten. En bij u gaan komen. Dank u wel. In Jezus naam. Chris, Chrisje Karelsen. Waar ben je? Chris? Kom eens, kom eens even gauw. Kom eens even Chris is terug uit Israël. Hier is hij. Kom even gauw, kom even gauw. Christian, vertel even in één minuut... waarom het fantastisch is om Jezus radicaal te volgen. Voor de mensen misschien die het hier, hier nog niet doen. Maak even reclame voor Jezus. Eén minuut, oké? Okay? Ja, goed.
0: Ik heb in mijn leven alles... Ik heb eigenlijk alles gehad wat mijn hartje begeerde. Ik heb het gezocht in, in zes meiden op één avond. Ik heb het gezocht in een eigen bedrijfje, in een modellenbureau. Alles wat mijn hartje begeerde. En nadat ik bij John de Mol wegging uit zijn kantoor was ik leeg. Ik wist niet wat het was. En op een dag kwam ik in de dienst. En toen zei ik, als u echt bestaat, dan wil ik het nu weten. En in één aanraking heeft hij die leegte gevuld. En we zijn allemaal geboren met een bepaalde zoektocht naar iets. We hebben allemaal een leegte. En de enige die die leegte kan vullen, dat is Jezus.
2: Amen. Kijk, als je hier bent... En je hebt nog nooit een bewuste keuze ge gemaakt voor Jezus. Dan willen wij graag met je praten. Je kunt naar de dienst, je kunt naar voren komen met lieve, schattige mensen. Ook voor andere dingen waar je gebed voor wil. Ze we geloven dat God ook geneest. Dat God ziektes geneest. Dat God die wonderen kan doen die die waar, waar, waar psychologen of, of, of schuldverleners... Weet je jaren over nodig hebben om een oplossing te verzinnen. God kan in één moment kan hij iets doen. Voor elk probleem ook. Maar als, je, als jij voor iets wil komen, je kunt komen. Maar als je zegt, ik wil, een, ik wil een keuze maken voor Jezus. Of je zegt, ik, ik wil het misschien, maar ik weet niet wat het inhoudt. Kom dan alsjeblieft ook. We willen graag met je praten. En, en met je en je helpen. Uh, er gaan geen enge dingen gebeuren. <laughs> geen secteachtige praktijken. Gewoon, uh, we willen met je praten. En je helpen die keuze te maken. Want zoals Chris zei, er is niks beters. Amen? Best wel een blije dag zo, of niet? Ja, toch? Best wel een, uh, een happy day, misschien wel. Toch? Of niet, Janneke? Best een happy day? Happy day? Best wel, hè? Als je een C hebt, <laughs> heb je een C? Een C'tje voor me? Hmm. Nay 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 nay. Which is the old Black Gospel Happy Day? So, I been say, oh, happy day. It's it's for Yannick. Oh, happy day. When Jesus born. When Jesus born. When my Jesus was He washed my sins away. Oh happy day. Oh happy
1: day. Oh happy day when Jesus was
2: when Jesus was when my
1: Jesus was. He washed my sins away Oh, such a happy day Well, oh, he told me He washed my sails away.
2: Huishoudelijke mededeling nog. <laughs> speciaal verzoek van Janneke. was het.
0: <laughs> Dank je Chris. Hij doet het. Oh ja, hij doet het. Ik heb nog een uh, praktische mededeling uh, bij Jannie en Kees aan de infotafel. Tafel, daar staat een blauw boksje met roze kaartjes. En dan zou ik jullie willen vragen als gemeente om daar een wensje voor Lois op te schrijven. Of een bijbeltekst, wat je wil, schrijf het op. Maar laat het daar wel achter bij de tafel. Anders moet ik kaartjes gaan zoeken vanmiddag, heb ik geen zin in. Dankjewel.
2: Amen, oké, okay, dank u heren. Dank u heren voor deze dag. Vader, we danken u voor uw goedheid. We danken u dat u de God bent die onze schaamte... Komt doorbreken, Heer, die er dwars doorheen door ons zwijgen. U breekt er doorheen en u spreekt en u zoekt ons op. Vader, we zegenen de week die komen gaat. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest zit de liefde van de Vader. En de genade die komt door Jezus Christus. En een intieme wandel met de Heilige Geest. Met jullie zijn en met jullie mag blijven. In de naam van Jezus. Wees gezegend. Amen. Amen, alright. Volgende week. Zien we elkaar weer. Uh, check de website voor alle andere activiteiten. Check de infotafel als je meer wil weten over de gemeente. En uh, volgens mij, uh, ja, uh, ja, ja, jullie volgens voor, voor mij nog wel even de afterparty doen. All right. En uh, leefieten, leefieten, we leef, zijn hier leefieten. Hey, uh, zoek allemaal even wat gasten op, oké, okay? dat ze zich goed voelen. Ja, dat ze zich goed voelen, gastvrij voelen. Stel je even voor dat ze een warm badje zullen ervaren. Amen. God bless